0: Sin importar la familia que tengas, algo cierto hay, y es que en todas las familias hay conflictos que en algún momento vamos a tener que enfrentar. Qué bueno si tienes una familia estable, una familia bendecida. Esto quizás sea medicina preventiva para algunos hoy, pero ciertamente Será también medicina curativa para aquellos que actualmente están atravesando por un conflicto en sus familias. Sean todos bienvenidos a esta entrega de A la Luz de la Palabra, donde hoy venimos con el tema ¿Cómo enfrentar los conflictos de familia? Bendiciones. Hoy vengo a compartir con ustedes tres puntos acerca de cómo podemos enfrentar los conflictos que se presentan en la familia. Y el punto número uno es identificar la causa del conflicto. Es muy importante que nosotros podamos observar la fuente de donde el conflicto procede, la razón, el origen, porque si no, vamos entonces a ser semejantes a aquellos que procuran eliminar la fiebre en cuanto al malestar, pero no identifican de dónde la fiebre viene. Y si solo atacamos la fiebre sin identificar de dónde ésta procede, la fiebre va a volver a aparecer. Y es exactamente lo que se da cuando nosotros solo atacamos los reflejos o las reacciones sin entender realmente la verdadera fuente de las reacciones negativas o las rebeliones que puedan estar presentándose en alguno de los miembros de la familia. Así es que el primer paso es identificar la causa, qué pasó ¿Cuándo todo esto comenzó. Es muy importante que lo veamos porque tal como dice el libro de Cantar de los Cantares en el capítulo 2, verso 15, casadnos las zorras pequeñas porque ellas echan a perder toda la viña es importante identificar y sabiendo entonces el origen de ese malestar, vamos a poder actuar con el debido entendimiento a la hora de tener que hacer cualquier tipo de confrontación o cualquier tipo de ajustes para que dicha situación pueda solucionarse de la manera correcta y sobre todo de la manera efectiva. Punto número dos, hay que reconocer las fallas y hacer los ajustes necesarios para cerrar las brechas que nosotros hayamos abierto. Es muy importante, luego de identificar la fuente o la causa del conflicto, tener la valentía suficiente para nosotros reconocer qué grado de esa situación es por responsabilidad nuestra. Necesitamos reconocerlo. A veces nosotros sabemos que de algún modo hemos participado en la causa del conflicto, pero no necesariamente tomamos nuestra postura reconociendo que lo hicimos mal. Si de verdad quieres sanar un problema de familia, tienes que tomar a veces una postura de humillación, una postura de reconocer cuando te has equivocado y sobre todo de disponerte a apartarte de eso que estás haciendo mal, para poder también demostrar tu actitud en cuanto a ese cambio determinado. Así es que te tengo que decir en ese sentido que vale la pena que hagas cualquier cosa que tengas que hacer para salvar el orden y el bienestar de tu casa, el orden y el bienestar de tu familia. Recordemos que la familia es una de esas cosas que el Señor nos ha puesto en la mano por las que nos va a pedir cuenta. Así es que te tengo que decir que siempre que esté a tu alcance, hacer lo que sea que tengas que hacer, así sea un esfuerzo o un sacrificio por tu pareja, por tus hijos, por tu familia, hazlo. Porque el Señor espera que tú cuides lo que Él te dio y espera que tú colabores para que haya paz y haya orden en tu casa. Sin embargo, esto para nada significa que tú tengas que solo tratar de vivir para complacerle los caprichos a todos en la casa. No se trata de esto. Se trata de buscar la mejor salida para que las cosas se resuelvan. Se trata de colaborar con la paz y con el orden. Sin embargo, hay momentos en que no necesariamente todos los miembros de la casa van a estar de acuerdo con lo que dice papá, con lo que dice mamá, con lo que dice la autoridad de la casa no necesariamente siempre va a haber un acuerdo, pero sí siempre debería de haberse tomado una decisión con la intención de que el bienestar sea para todos y sobre todo para que haya salud en la familia y salud en la casa. Así es que es muy importante reconocer las fallas. Señores, pedir perdón si hay que pedir perdón. Rechazar algunas cosas si hay que rechazar cosas. Si nosotros tenemos que cortar malas amistades o malas conexiones con el fin de salvar la casa, todo esto valdrá la pena. Se trata de tu familia, se trata de tu casa, se trata del tesoro que el Señor te ha dado. Así es que vamos, número uno, a identificar la causa, el origen del conflicto, y número dos, vamos a reconocer, las fallas que podamos nosotros estar teniendo en cuanto a esa situación determinada para entonces poder tomar las medidas necesarias y traer salud a la casa. Finalmente, hay que identificar cuando algo no depende de nosotros. Acabamos de ver que si depende de nosotros, es nuestra responsabilidad hacer lo que sea para sanar la casa. Ahora bien, es muy injusto que te culpes por algo que no depende de ti. Te tengo que decir en ese sentido que cuando nosotros hacemos todos los esfuerzos para que las cosas vayan bien en la familia, el Señor lo ve. Igualmente el Señor ve cuando tú puedes hacer más de lo que estás haciendo y sencillamente no te dispones a hacerlo para que haya salud en tu casa. Te tengo que decir que cuando has hecho todo lo que puedes hacer, y como quiera las cosas no van bien. Hay momentos en los que el enemigo tratará de acusarte por cosas que no dependen de ti. Y en este sentido te tengo que decir, mi corazón, que tu trabajo es cumplir bien con tu rol, pero cada quien tiene un rol que cumplir dentro de la casa. Y tu responsabilidad es tú hacer bien el papel que te corresponde a ti, para que aun si luego de hacerlo bien, otros quieren hacerlo mal, que no se justifiquen en su mal accionar por causa de decir que eres tú quien los has inspirado a actuar así porque tú también has actuado mal. En otras palabras, asegúrate de que lo que está pasando en la casa no sea responsabilidad tuya, por favor, escúchame que no sea responsabilidad tuya. Ya te dije cómo debes de confrontar esto cuando es responsabilidad tuya pero el enemigo tratará de acusarte cuando no es responsabilidad tuya. Y voy a ser más directa en esto aún. Hay momentos donde nosotros hemos dedicado tiempo a educar a nuestros hijos, pero viene un amigo incorrecto y lo desvía y lo conduce a malas acciones y ahí puede que el enemigo comience a acusarte y que incluso utilice personas de afuera para decir que esa mala actitud que tiene tu hijo es por causa tuya. Si tú has sido un buen padre o una buena madre con tus hijos y aún siéndolo tu hijo o tu hija se ha desviado, no te sientas culpable, solo ora, solo pide al Señor que trate con ese hijo, con esa hija tuya y tú mantente en tu puesto siendo el mejor padre y la mejor madre que tus hijos puedan tener pero no te sientas culpable por causa de la situación determinada que tú puedas estar atravesando en ese determinado plano. Igualmente pasa en la vida de pareja. Identifica cuáles son las brechas que tú debes de cerrar. Por favor, trabaja para ser el mejor esposo que tu esposa pueda tener o la mejor esposa que tu esposo pueda tener. Si lo estás haciendo así, y hay un problema igual en la casa, el Señor es justo, y Él sabe que si ese problema se está dando, no es porque tú no has puesto de tu parte, es porque la otra persona no ha puesto de su parte, y Dios es absolutamente justo, y Él no va a tener por inocente al culpable. Lamentablemente, cuando estamos hablando en términos de familia, le tengo que decir que tú puedes tener la mejor de todas las intenciones, pero si el otro que también forma parte de esa familia no tiene el mismo sentir, tus intenciones no podrán pasarse al corazón de la otra persona, porque cada quien tendrá que mostrar una actitud verdaderamente dispuesta a que las cosas vayan bien en la casa. Por favor, escúchame. Quiero que sepas que hay cosas, que hay conflictos que se dan en la familia que luego de tú asegurarte que estás haciendo lo que tienes que hacer y actuar del modo como debes de actuar, lo único que te va a restar es orar. Porque si tú tratas de arreglarlo humanamente, puede que lo dañes más. Así es que identifica lo que estás haciendo mal, repáralo, haz los ajustes de lugar, pero también identifica las cosas que están mal y no dependen de ti para que entonces en estas cosas aprendas a descansar en Dios y a sacar tu mano para que Dios introduzca su mano y pueda trabajar con lo que tú no puedes trabajar. En cuanto a esto, yo quiero decirte que la Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 31, versos 29 al 30, lo siguiente. En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. De sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Específicamente lo que este pasaje quiere decir es que el Señor no va a juzgar a uno por el pecado del otro. El Señor sabe el origen de cada cosa, Él conoce la causa de cada cosa y vuelvo a decirte, no te sientas culpable por algo que no depende de ti. Ya que como lo dice Jeremías, Dios ha establecido en su palabra que las uvas que comieron los padres no traigan de entera a los dientes de los hijos. En otras palabras, Dios ha dicho, el pecado de los padres ya no tendrá repercusión en el pecado de los hijos. Igualmente, el pecado de los hijos no... Tendrá repercusión en los padres siempre que los padres se hayan dispuesto a cumplir su papel y su debida responsabilidad con sus hijos. No te sientas mal, no aceptes acusaciones, ni siquiera permitas que nadie te compare con otros porque la realidad tuya no es la realidad de otros. Es injusto para ti que estés mirando cuadros que no necesariamente son correspondientes a tu determinada realidad y que tú trates de ponerlos a competir con lo que estás atravesando en ese determinado momento porque hay diferentes causas por las que tu situación no es igual a la de los demás puede, puede que incluso lo que el Señor esté tratando de hacer es darte a ti una prueba por un tiempo determinado y esa prueba sin tú darte cuenta te está equipando te está dando un entrenamiento para que en eso que tú estás viviendo ahora, tú luego te conviertas en alguien capaz de enseñar lecciones a otros que puedan más adelante pasar por lo que tú estás pasando. No te pongas a comparar tu situación con la situación de otros, porque te tengo que decir que de acuerdo a lo que Dios permite que tú pases, también será el modo como más adelante Dios ha determinado utilizarte. Así es que solamente... Identifica lo que depende de ti, repáralo. Y lo que no depende de ti, deja que sea el Señor quien lo resuelva. Gracias por estar con nosotros. Como ya saben, es una bendición poder llegar hasta ustedes cada viernes. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bye, bye.